0: Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig av mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Låt oss prata om gamification. <laughs> Vad är gamification och hör det hemma på arbetsplatsen. Innan vi går vidare vill jag dock säga att framöver kommer ett avsnitt där jag tillsammans med en kund till mig berättar om hur vi förstärkte ett nytt arbetssätt med just gamification. Och detta gjorde vi efter en implementering av Microsoft 365. Kunden är en organisation spridd över hela Sverige som alla svenskar känner till och som säkert har varit och handlat hos någon gång. Men nu ska ni få lite mer kött på bena om just gamification. Då vill jag att du tänker på ditt favoritspel. Spelar ingen roll vilket typ av spel, sällskapsspel, online-spel eller någon sport. Reflektera nu över varför är det här ditt favoritspel. Är det utmaningen du tycker om? Eller tycker du om den där känslan man får när man har åstadkommit någonting efter att man har spelat? Eller är det kanske sällskapet du befinner dig i? Du tycker om att konnekta med andra människor när du tävlar i grupp? Eller är det kanske den direkta feedbacken, återkopplingen man får när man spelar? Att skapa spel, game design och spelifiering, gamification, är inte samma sak. Det handlar om att välja ut element som tävling, utmaning, feedback. Alltså ta något ifrån spelvärlden in i en värld som inte har med spel att göra. Till exempel ett företag. Och varför gör man det här? Jo. Det skulle kunna vara för att skapa en beteendeförändring hos den som deltar. Går att tillämpa på många olika områden. Det som händer är att du aktiverar deltagaren. Den går ifrån att vara passiv till aktiv. Vilket många gånger kommer att resultera i ett mycket större engagemang. Spelmekanismer har vi överallt runt omkring oss. Till exempel när vi går och köper kaffe från en specifik kedja har man kanske laddat ner en app som gör att man får tionde koppen gratis. Eller eh, när vi flyger så får vi bonuspoäng. Även när du till exempel talar om för ditt barn, om du äter upp grönsakerna så blir det glass till efterrätt. I alla de här situationerna använder du en spelmekanism. Gamification handlar alltså inte om att skapa spel, utan det är en teknik som används för att motivera, engagera, förstärka eller ändra ett beteende med hjälp av positiv förstärkning. Vi vet till exempel att motion är bra för oss, men att veta något och att göra något är två helt olika saker. En Apple Watch låter oss veta hur det går för en, man kan koppla ihop sig med sina vänner och heja på varandra, som med andra ord används positiv förstärkning. Satsappen efter att du har tränat på en tisdag peppar dig genom att tala om bra jobbat, du har redan tränat en gång den här veckan. Och efter den senaste uppdateringen av Microsoft Teams, när du visar din PowerPoint-presentation kan mötesdeltagarna, ge dig tummen upp med andra ord direkt feedback. Ett annat välkänt exempel är de man målade pianoakkord på en trappa bredvid rulltrappan bara för att få folk att använda trapporna mer. Så när man gick upp för trapporna så spelades piano. Resultatet blev att 66 använde trapporna mer. Och om man tittar på hemmafronten så finns det ett spel som heter Chore Wars. Den transformerar helt enkelt hushållssysslorna till ett spel. Alla familjemedlemmar väljer en karaktär att vara. Man kan vara en trollkar, elva eller en ork och sedan så tävlar man mot varandra genom att göra hushållsarbete. Så man får 10 poäng för bedda, 20 poäng för diska och så vidare och så vidare. Så många kanske tänker att gamification måste man förlita sig på en tävling där man får poäng och det finns en leaderboard. Men nej, gamification handlar om mycket mer än så. Låt mig ge er ett exempel. På ett amerikanskt sjukhus där man behandlar barn med leukemi behövde man för att kunna ge barnen bästa möjliga vård veta hur barnet upplevde sin smärta varje dag. Man skapade en app så att barnet enkelt kan gå in och dra i ett reglage på en skala för att visa hur ont barnet hade. Men det här tyckte barnen inte var så kul. Och då då så glömde de bort att registrera. Så det man gjorde var att man gjorde det här mycket roligare genom att då filmade man poliser. Poliser i sin uniform som tillsammans med barnet skapade en grupp på fyra, The Squad, som skulle bekämpa smärta. Alltså fight pain. Så poliserna i appen peppade och frågade barnen om de kunde hjälpa till och ge dem ammunition så att de kunde bekämpa Smärtan genom att registrera då. Och det här fungerade självklart otroligt bra. Mm, men ska man verkligen spela på arbetet? Ja, om man ställer den frågan, då har man nog missförstått vad gamification är. För det man gör är att man använder spelmekanismer och den psykologi som finns i spel fast i verksamheter för att kunna skapa ett större intresse och driv för att kunna också påverka motivation och lojalitet. Så man använder gamification för att trigga deltagarna till ett beteende eller till önskade beteenden och därför utveckla verksamheter och faktiskt öka lönsamhet och attraktionskraft i företaget. För statistik visar att 78% av alla anställda anser om en organisation som använder gamification är mycket mycket mer intressant än en organisation som inte gör det. Och om några år så kommer tre fjärdedelar av alla anställda vara millennials som är uppväxta med spel av olika slag. Som anställda så kommer de ställa krav på sin organisation att skapa mer engagemang, att ingå i ett sammanhang som gör att man känner tillhörighet och har en gemensam vision. Och om vi vänder på myntet så är det nämligen så att förr så stämplade man in på sitt jobb, gjorde det man blev tillsagd och sedan så stämplade man ut. Men så ser det inte ut längre på arbetsplatser. Organisationen har andra förväntningar på sina anställda. Man ska till exempel ta med en viss kreativitet och entreprenörstänk till arbetet för att kunna skapa innovation. För det är innovation som är framgång idag. Så vad är en bra anställd? Jo, det är en anställd som är engagerad i organisationens vision som också i sina dagliga beslut tar ett steg närmare just den visionen. Vad visar statistiken då om anställdas motivation och engagemang? En Gallup-undersökning Worldwide visade att endast 15% var engagerade i arbetet. Man kanske motargumenterar och säger men alla gillar väl inte spel? Jo, det stämmer nog. Alla gillar inte spel. Men enligt en undersökning, ett undersökningsföretag som heter Reflekt, så bedöms dock hela 81% 81% av alla svenskar spelar någon form utav spel. Det är med andra ord väldigt många. Och om det är ett förändringsarbete du arbetar med och du vill komma åt och påverka majoriteten. Så kan det vara bra att ha det här i åtanke. Jag håller i olika typer av workshops ibland med olika organisationer. Och en workshop har ju olika faser. Och eh, i till exempel designfasen. Har jag använt mig av gamification. Jag delar in dem i par. Ger dem ett paket och presentpapper. Och ber dem att slå in paketet med presentpapper. Men man får bara använda en hand. Här lägger vi betoningen på samarbete. Jag visst, jag hade kunnat stå där framme. Och betona att samarbete är viktigt i denna fas. Men genom att göra den här övningen. Så landar det på ett helt annat sätt hos dem. Och handlar workshopen om vision och innovation då behöver man ju släppa fram sin kreativitet och slappna av. Då brukar jag be dem att säga det första ordet de kommer att tänka på efter att kollegan har sagt sitt ord och det här ska gå fort. Det som händer är att de slappnar av. De tar sig själva inte på så stort allvar och man blir inte heller Så rädd för att misslyckas. Det blir mycket lättare att vara kreativ då. Så varför är gamification så effektivt? Jo, det är för att det tilltalar och triggar grundläggande delar i människans hjärna. Mer exakt så påverkar utsöndring av dopamin. Vilket i sin tur skapar lustkänsla. Och används det på rätt sätt så kan de mest monotona uppgifterna upplevas som roliga. Men man behöver ta hänsyn till vissa saker som gör gamification mycket mer komplex. Det är antalet människor som spelar. Det är vilka beteenden man fokuserar på. Det är hur lång eller hur länge över tid det ska pågå. Och sedan också hur mycket det kommer att integreras in i ens vardags- eller arbetsliv. Därför har du gamification på olika nivåer. I vissa fall väldigt enkelt med väldigt få eller inga regler. Det pågår under kort tid. Och det är till exempel exemplet med pianoakkorden på trappan. En övre nivå kan vara när du som individ måste delta och göra något. Och det här måste du göra i samspel med andra. Det finns ett poängsystem och en tävling pågår och det är fallet med till exempel Chore Wars med hushållssysslorna. Det finns flera goda exempel där Gamification har använts med framgång hos företag. Ett exempel är till exempel i samband med introduktion av nyanställda. Nyanställda som snabbt behöver sätta sig in i företagets produkter, olika marknader det kan vara policies eller strategier Eller bara hur organisationen fungerar. Det kan också vara en effektiv metod för att få medarbetarna att ta del av viktiga dokument som alla måste känna till. Men som man inte är så kanske inspirerande. (laughs) Och därför så blir det så så att man kanske inte riktigt tar tag i det och läser det direkt. Men blir man belönad för att man har gjort det så kommer viljan att vilja utvecklas, att stärkas. Och till slut självklart i utbildningssyfte. I skolvärlden har man ju använt sig av gamification väldigt mycket. Då har ni fått lite mer kött på bena just om gamification. Och håll utkik efter det avsnitt där jag tillsammans med kund berättar om hur vi förstärkte ett nytt arbetssätt med hjälp av gamification. Efter en Microsoft 365-implementering på min hemsida sosanbasen.com hittar ni alla avsnitt mer information bra länkar och ni kan nämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier hittar ni Sosanbasen podcast på Instagram och Facebook. Och återigen varmt varmt välkomna till Sosanbasens podcast om förändring från individ till organisation. Hej då.